2: der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir, diese Fragen für euch zu beantworten. Heinrich von Kleists Dramen haben es nicht nur auf die Bühnen, sondern auch in die Klassenzimmer dieser Welt geschafft. Michael Kohlhaas oder auch der zerbrochene Krug waren bis vor wenigen Jahren in einigen Bundesländern noch Pflichtlektüre im Deutschabitur. Aufgrund der Sprache, des Satzbaus und der anspruchsvollen Themen werden Kleists Werke für gewöhnlich erst in den Mittel- und Oberstufen behandelt. Doch es gibt SchriftstellerInnen und Kulturschaffende, die Kleists Texte auch für Grund- und Unterstufenschüler aufbereiten wollen. Eine von ihnen ist Ilse Gentner. Ilse Gentner, 1947 in Flein geboren, ist eine ausgewiesene, vielseitige Pädagogin und hat jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Grundschulkindern. In Kooperation mit und auf Initiative des Literaturhauses Heilbronn veranstaltete sie im März 2023 einen mehrtägigen Workshop für Viertklässler einer Heilbronner Grundschule zu Kleists »Das Kädchen von Heilbronn«. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel spricht Ilse Gentner darüber, wie man Kleistwerke kindgerecht aufbereiten kann. Und sie antwortet auf die Frage, warum Kleist? Herzlich
0: willkommen zu einer neuen, weiteren Folge Warum Kleist. Heute mit Ilse Gentner. Ilse Gentner hat jahrzehnte Erfahrung mit Grundschulkindern und ist eine ausgewiesene, vielseitige Pädagogin. Sie hat einen Workshop gemacht äh, auf Bitten des Literaturhauses, das Kästchen von Heilbronn für Kinder. Frau Gentner, warum Gleist und warum Gleist vor allem für Kinder?
1: Ja, es ging äh, in erster Linie natürlich nicht in, äh, um Heinrich von Gleist. Es ging äh, eher darum, die Heilbronner-Symbolfigur, des Käthchen, das ja meiner Ansicht nach äh, sehr stark spaltet, äh, den Kindern nahezubringen. Ich denke, jedes Kind, äh, das am Ende seiner Grundschulzeit steht, müsste wissen, was es um diese, wie es um diese Geschichte bestellt ist, was äh, den Namen Heinrich von Kleist gehört haben und äh, das Käthchen nicht nur als aufblasbare Figur auf dem Halbbrunner Weihnachtsmarkt zu kennen. Und da Kinder äh, Geschichten lieben, märchenhafte Geschichten, äh, denke ich, äh, ist es angebracht, einfach innerhalb eines einwöchigen Workshops äh, das Käthchen von zu nahezubringen und somit auch Heinrich von Gleist
0: Das ist äh, eine wunderbare Idee, Heinrich von Gleis den Kindern nahezubringen. Es kann letztendlich ja nur bei der Gleischen Schwierigkeit äh, mit Sprache und mit äh, der Komplexität seiner Texte eigentlich nur um schemenhafte Annäherungen gehen, und wenn das kindgerecht sein soll. Und da bietet sich ja eigentlich, wenn ich das so das skleisische Werk mir vergegenwärtige, natürlich hauptsächlich das Käthchen an, nicht nur aus Heilbronner Bezügen, sondern eben auch, weil da am stärksten für Kinder vielleicht die märchenhaften Elemente drin sind. Das wäre zumindest ein, ein, eine Möglichkeit, Sie haben ja auch gerade die märchenhaften Elemente angesprochen, äh, dann natürlich das Mittelalterbild. Äh, wie sind Sie vorgegangen für diesen Workshop?
1: Ja, äh, zunächst stand natürlich tatsächlich äh, das gleiche Schauspiel im Mittelpunkt. Das muss man sich ja vergegenwärtigen und muss damit kämpfen, was mir, muss ich sagen, sehr, sehr schwer fiel auf dem Hintergrund dessen, dass man es jetzt Kindern nahebringen soll. Und da musste äh, natürlich eine abgespeckte äh, Form vorliegen. Und da war zunächst das Buch von äh, Kindermann, äh, klassische Literatur für Kinder. Und damit hatte ich ja den äh, ersten Workshop gemacht, wohl wissend, dass die Kinder diesem Text nicht folgen können. Und daraus entstand dann natürlich auch, weil sie es angesprochen hatten, die Idee, einen für Kinder leichter zugänglichen Text zu erstellen. Wobei ich dann, ich habe den Text dann an die Kinder bei dem Workshop nahegebracht, musste aber immer noch teilweise interpretieren, wobei die anwesenden Pädagoginnen der Meinung waren, die Kinder verstehen alles. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, äh, da muss noch was weg. Da müssen noch Personen einfach aus dem äh, gleistischen Text gestrichen werden, denn das verwirrt äh, die Kinder zu sehr. Und äh, es tat mir leid um Heinrich von Gleist, dass dann so eine äh, schmale Lektüre rauskam. Aber äh, die, der Grund, den Workshop durchzuführen, war ja die Kinder mit dem Käthchen zu konfrontieren, um nochmal zu sagen, mit der Heilbronner Symbolfigur und dabei nachher irgendwo eine Rückmeldung zu bekommen, wie war das jetzt mit dem Käthchen und das haben die Kinder dann auch auf ihre Art und Weise rückgemeldet.
0: Jetzt ist das Käthchen, die Handlung ja eine Geschichte, die ja mindestens 500 Jahre äh, vorher spielt, ähm, Kleist war bekanntermaßen nie in Heilbronn und trotzdem ist diese diese Kätchen von Heilbronn natürlich eine Symbolfigur, Sie haben es angesprochen. Wie ist das, wie kann man diese Symbolfigur, die in Heilbronn natürlich auf äh, verschiedenen Facetten äh, präsent ist, wie kann man die, diese äh, Symbolfigur Kindern nahebringen, gerade mit diesem Bezug 500 Jahre vorher und wie ist der Bezug zur Gegenwart?
1: Ja, äh, zunächst, wie kann man sie den Kindern nahebringen? Äh, das funktionierte für mich nur über das Mittelalter. Und es muss für die Kinder gestaltet werden, denn äh, Mittelalter, abgesehen davon, dass es im Lehrplan äh, der Klasse 4 äh, verzahnt, mit dem Lehrplan verzahnt ist und dass äh, Walter von der Vogelweide und äh, andere äh, Wolkenstein, andere... Äh, Literaten aus, aus dem Mittelalter für die Kinder äh, unwahrscheinlich interessant sind. Wir haben, schweife ich kurz ab, wir haben auch äh, mittel- und althochdeutsche Sprüche und Gedichte dann äh, in der Woche rezitiert, hat den Kindern unwahrscheinlich gut gefallen. Ja, nochmal, also für mich ist, ist der Zugang nur übers Mittelalter und zwar übers gestaltete Mittelalter, sprich... Bei uns beginnt das äh, Käthchen nicht mit dem Feme-Gericht, sondern mit auf dem Heilbronner Marktplatz zu Zeiten des Mittelalters. Und dann sind die Kinder mittendrin in der Geschichte. Ich habe dann äh, zuvor ohne den Text auch erzählt, wie das mittelalterliche Heilbronn war, wie die Straßen ausgesehen haben, äh, wie die Feuergefahr da war. Welche Standesunterschiede es gab äh, im Mittelalter und äh, habe einfach so Situationsschilderungen, äh, auch olfaktorische, versucht zu vermitteln. Und da staunen die Kinder natürlich immer. Sowas brauchen Erwachsene nicht, aber Kinder brauchen das, dass sie sich vorstellen können, dass, das, äh, dass sich eine Stadt wandelt dass die Stadt im Mittelalter ganz anders aussah als heute. Natürlich musste für 4. Dezember 1944 die Zerstörung der Innenstadt äh, zur Sprache kommen. Das haben wir auch gemacht dann. Und, äh, ja, äh, wichtig war dann auch der Rundgang in der, äh, um den Marktplatz, äh, Besuch äh, des Stadtmuseums mit dem mittelalterlichen Stadtmodell sehr erstaunlicherweise auch viele Pädagogen nicht kennen und da ist mir es immer wichtig, ein bisschen zu multiplizieren, auch unabhängig vom Workshop und die Kinder dann äh, zur Stadt zu machen, auch für ihre Eltern, denn diese Eltern, äh, man muss sich vorstellen, dass die meisten Kinder äh, der Brennpunktschulen äh, Migrationshintergrund haben und die äh, die kommen sehr selten oder gar nicht ins Museum und deshalb ist es mir wichtig, den Kindern zu sagen, ihr seid jetzt Experten, geht mit euren Eltern ins Museum, gebt ihnen einen Gutschein, damit sie ins Museum mit euch gehen und erklärt den Eltern, wie Heilbronn früher aussah, und äh, ja, dass es sich sehr stark verändert hat und welche Gebäude wieder aufgebaut werden, Kätchenhaus und so weiter. Und dann schließlich äh, kam ich zum Text, der ja auf dem Marktplatz äh, in der Szene mit Kätchen beginnt. Oh. Mhm.
0: Und das heißt, Sie machen Kinder quasi zu kleinen, großen Stadtführerinnen und Stadtführern für... Zunächst mal für sich und dann aber auch für als Multiplikatoren für äh, Freunde, äh, Eltern. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich ähm, ein sehr vielfältiger Zugang, wenn ich das so richtig äh, rekapituliere. Ähm, sie arbeiten ja nicht nur mit dem Text, sondern sie äh, lassen die Kinder auch äh, nicht nur Stadtführerinnen und Stadtführer werden, sondern sie lassen sie auch selber. Äh, schreiben. Sie lassen sie selber auch basteln und äh, vielleicht können Sie da noch ein paar Dinge dazu erzählen.
1: Ja, als äh, wichtig ist mir bei allen äh, Projekten und war mir auch schon früher, dass die Kinder verschiedene Zugangsmöglichkeiten äh, haben und die Thematik mit allen Sinnen erleben. Und da gehört dazu, dass sie selber schreiben. In dem Fall äh, diese sogenannten Elfchen-Gedichte mit elf Wörtern die äh, sich auf, das, auf die Thematik beziehen sollten. Äh, dann äh, hatten sie ein Dokumentationsheft. Da mussten sie selber dann äh, eintragen, was Tag für Tag äh, geschieht. war meine Idee. Konnte man aus Zeitgründen nicht so realisieren. Äh, wir haben den Text vorgegeben, den mussten sie dann ausschneiden und aufkleben. Äh, die Kinder haben äh, zum Mittelalter gemalt. Und ich habe äh, mit den Kindern versucht, kleine Spielszenen einzuüben. Äh, war sehr, sehr schwierig und konnte aus Zeitgründen auch nicht so realisiert werden, wie ich mir es vorgestellt habe. Die Kinder sind nicht gewohnt, auch Theater zu spielen. Aber was sie können, und das wurde gerne angenommen, äh, sie konnten lebendige Bilder, lebende Bilder stellen. Und das ist ja was für mich ganz Faszinierendes, äh, dass man eine Szene baut. Und dann hat sich das für die Kinder so äh, verinnerlicht, zum Beispiel äh, die, die hollunderbusch szene äh, Schwierig, wenn da ein Mädchen und ein Junge spielen sollen, aber es gab Mutige, die haben dann äh, diese Szene nachgespielt. Und äh, interessant auch und sehr beliebt bei den Kindern die Figur der Kunigunde von Turnig.
0: Jetzt wäre es nämlich meine Frage gewesen, was sind die, die Lieblingsfiguren?
1: Ja, also es war auch Kunigunde von Turnig, äh, zunächst natürlich mit Abscheu und dann aber mit immer stärker werdender äh, Faszination, natürlich äh, auch durch die Beschreibung, dass sie eigentlich eine Kunstfigur ist. Und da, weil das auch vorhin Ihre Frage war zur Gegenwart, dann äh, ist es natürlich äh, unabdingbar nötig, dass man Gegenwartsbezug herstellt. Kunigunde von Toneck wollte schön sein, wollte sehr schön sein. Äh, ist für Mädchen spätestens ab äh, zehn Jahren wichtig, dass sich nicht nur die Gestalt verändert, sondern dass sie auch versuchen, sich ins richtige Licht zu setzen, also mit Kosmetika und so weiter. Und da kam natürlich auch äh, die Parallele zu den Medien. Wie müssen Mädchen aussehen? Was ist für die Mädchen schön? Schön und natürlich, das habe ich sehr stark äh, thematisiert, sehr gefährlich. Denn kein Mädchen entspricht ja dem Schönheitsideal, zumal in dem Alter nicht vor Pubertät, manche sind schon in der Pubertät und äh, verändern sich dann sehr zu ihrem gewollten, äh, ab, äh, weg von ihrem gewollten Bild. Und ich denke, da hat man in der Schule auch eine ganz, ganz große Aufgabe, den Mädchen zu vermitteln, dass das alles, wie man jetzt sagt, fake ist, was sie so in den Bildern sehen. Und, äh, also das war mir wichtig. Und dann auch äh, das Frauenbild, das mittelalterliche Frauenbild, ganz enorm wichtig. Äh, ein Kind sagte dann ja auch: Ja, die ist, die ist dem ja, dem Graf vom Strahl, die ist dem ja nachgerannt, ja, gestorpt. So sowas würde ich nie machen. Und da kam dann auch die Diskussion auf: äh, Das mittelalterliche Frauenbild war ja ein ganz anderes. Auch, äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ganz anderes äh, Frauenbild. Und es war genau festgelegt, was Frauen durften, was sie nicht durften. Und somit war das Kätchen eigentlich, ist aus ihrer Rolle gefallen. Und äh, hat äh, Dinge gemacht, die man, die man eigentlich niemals äh, machen darf. Und da haben sich die Kinder, und das fand ich eigentlich sehr, sehr positiv, denn es darf ja nicht nur die Geschichte dann des Märchens, sage ich jetzt mal, übrig bleiben. Vielleicht, vielleicht erinnern sie sich an manchen Stellen, ah ja, da haben wir drüber geredet, äh, da habe ich was begriffen oder auch nicht, das kann ich ja nicht abrufen.
0: Ja, aber das ist ein äh, spannender Ansatz, ähm was ja mit, Sie haben es vorhin angesprochen, sicherlich auch mit eine Rolle spielt. Sie haben Walter von der Vogelweide, Oswald von Wolkenstein als Beispiel genannt, dass natürlich auch die Sprache eine ganz andere war vor 500 Jahren und dass Sprache sich ja laufend verändert. Haben die Kinder da ein Gespür dafür bekommen, wie, wie gesprochen wird, was, was sich möglicherweise auch mit Sprache ändert? Sie haben ja gerade auch ausgeführt, das Rollenbild äh, ist hinterfragt worden. Ist vielleicht will sie sich so hochtreiben und so hoch äh, ansetzen. Ist aber vielleicht ein, ein kleiner Funken auch Bewusstsein entstanden, dass sich auch eben diese Sprache äh, permanent verändert und die Sprache im Fluss ist.
1: Absolut. Also das kam ganz, ganz. Äh, das wurde ganz stark transparent. Schon allein dadurch, dass wir äh, mittelalterliche und äh, altdeutsche äh, Texte gelesen haben, mittelhochdeutsche Texte gelesen haben. Und ich hatte noch aus äh, meiner Schulzeit das äh, Vaterunser in Erinnerung und äh, habe dann, äh, hab dann da kurz äh, das angesprochen. Und äh, äh, die Kinder haben gesagt, da verstehen wir ja überhaupt nichts. Und sie wollten das dann auch gerne in ihrem Lesebuch lesen. Also das hatten sie gemacht. Und da über diese Schiene kam man natürlich auch drauf, äh, dass Heinrich von Gleist äh, in, in seinem Schauspiel eine ganz andere Sprache verwendet hat, äh, von der wir abgewichen sind, weil es sehr schwer verständlich ist. Aber ich habe einige Szenen dann, als der Kaiser gesprochen hat, und auch äh, in der, aus der Holunderbusch-Szene habe ich dann den Kindern vorgelesen. Mhm. Und da habe ich auch bemerkt, also Sie merken zwar, dass sich Sprache permanent verändert, aber Sie, es gefällt Ihnen nicht. Natürlich, mir auch, also ich habe auch meine Schwierigkeiten, damit das Gefühl, es ein Gefühl ist mir unheimlich, diese teilweise schwülstige Sprache zu lesen, wobei äh, andere Stimmen natürlich auch sagen. Äh, man muss äh, Kleist gerecht werden, man darf seine äh, Sprache nicht ganz auch aus so einem Kinderbuch verbannen. Also da sie, äh, an einigen Stellen haben wir ja versucht, ein bisschen uns dieser Sprache zu nähern, aber meinerseits äh, nicht gerne, muss ich sagen. Ja.
0: Und äh, sich dem Text der Sprache zu nähern, ist das eine. Dann ist natürlich Kleist als Figur auch eine Verrätselte Figur. Ja. Äh, wie ist es das? Äh, Gibt es da Möglichkeiten, den Kindern zumindest äh, schemenhaft ganz äh, vereinzelte äh, Züge seines, seines Wesens und seines Lebens äh, nahezubringen?
1: Ja, ja, also ich habe es versucht, weil das muss einfach sein. Äh, ich, den Workshop zu gestalten, ohne äh, jetzt sich jetzt ein bisschen mit Gleis zu befassen, das hielt ich für unredlich. Äh, Erstmal äh, haben wir äh, so eine, äh, eine Tafel gehabt, da, da hatte ich äh, äh, das, dieses Plakat von Heinrich von Kleist, die Marionette des Kädchen mhm. aufgehängt. Dann äh, auch äh, eine kurze Lebensgeschichte, sein Grab am Wanse, solche Dinge äh, interessieren Kinder natürlich immer enorm. Und dann hatten sie gesehen, oh, der ist ja gar nicht alt geworden. Der ist äh, so alt wie Eltern zum Beispiel in, in, in dieser Klasse jetzt zum Beispiel. Ja, und warum war er krank? Und, und da habe ich dann erzählt, dass er eigentlich ein unglücklicher Mensch war, sich unverstanden fühlte auch und von einem äh, der größten Dichter seiner Zeit, äh, Goethe, wirklich niedergemacht wurde und äh, dass er, Leider nicht erlebt hat, dass das Kätchen von Halbronn, äh, sein Ritterschauspiel, dass das dann äh, nach der Uraufführung eines der meistgespieltesten äh, Schauspiele überhaupt ist. Und äh, ich habe dann natürlich auch erzählt, dass er sich mit seiner Freundin umgebracht hat und sowas ist ja für Kinder immer äh, sehr äh, spektakulär und das sind die Dinge, auch die brutalen Dinge, man meint immer, man kann Kinder fernhalten von solchen Dingen. Äh, nein, Kinder verarbeiten das ist ganz anders, das ist ja auch durch Psychologen nachgewiesen, ganz anders als Erwachsene. Und die wollen das als morbide Dinge und, und grausame Dinge. Da halten sie sich teilweise zwar die Ohren zu in, bei Märchen. Ich denke jetzt an Andersen-Märchen, die sind ja so brutal dass Kinder sagen, nee, da möchte ich nicht mehr hören, aber andere, das möchte ich jetzt unbedingt weiterhören. Und so ist es auch in der Biografie Heinrich von Gleis. Also das habe ich den Kindern versucht nahezubringen. Da kamen dann auch so Einzelfragen später im Gespräch. Und ich habe natürlich auch gesagt, Heilbronn hat ein kleist archiv weil Heilbronn ja auch mit dem Kätchen von Heilbronn wirbt.
0: Von diesem Workshop, einwöchiger Workshop, bleibt ja auch was übrig. Sie machen ein Dokumentationsheft und die Kinder haben was, auch was sie mit nach Hause nehmen können. Sie können auch ihre, ihre Dinge, die sie in dieser Woche gelernt, erarbeitet haben, auch noch anderen präsentieren. Das ist eigentlich was, was dann die Kinder tatsächlich an, diese, an diesen einwöchigen Workshop erinnert.
1: Ja, ich hoffe, dass Sie sich daran erinnern, zumindest durch dieses Dokumentationsheft. Ich habe aus meiner eigenen Schulzeit durch äh, so äh, Studienfahrten und so weiter in, der, äh, in den Abschlussklassen habe ich auch noch Dokumentationshefte, die, die ich immer mal wieder anschaue. Und das geschieht bei den Kindern sicher auch. Ich habe, was man natürlich auch als zweifelhafte Sache ansehen kann, ich habe mit den Kindern Kostüme gebastelt. Ich habe äh, zunächst, um sie ins äh, Mittelalter einzuführen, äh, dachte ich, muss man so mittelalterliche Attribute irgendwie herstellen. Also ich habe über Burgen, über Ritter natürlich gesprochen und die Mädchen waren dann Burgfräulein, haben äh, auch äh, Namen von Burgfräulein bekommen und die, die Jungen von äh, Knappen oder von Rittern. Und das ist für Kinder also abweichend von der Erwachsenenwelt, was äh, sehr, sehr wichtig ist, äh, Identifikationsmoment. Und sie haben tatsächlich äh, beim Stadtrundgang auch und in den Folgetagen ihre Burgfräuleingrenze getragen und, und die Ritter, äh, die knappen äh, Baretts und dann äh, die Kostüme haben sie auch mit, mit Hingabe dann angezogen und die durften sie ja mit nach Hause nehmen. Aber viel wichtiger war dann, nach dieser Woche musste sich das ja alles etwas setzen. Mhm. Die Klassenlehrerin, also die aktuelle beim jetzigen Workshop da im März, die hat sehr viel nachgearbeitet und hat den Kindern auch immer wieder Sprechanlässe geboten, wie sie mir sagte. Und Krönung war natürlich, dass sie zur aktuellen Kätchenwahl eingeladen wurden, wer wollte, mit Eltern. Und dadurch wurde das nochmal gefestigt. Also da könnte man weiterarbeiten, denke ich, jetzt zu Schuljahresende sagen, äh, ach, ihr erinnert euch an das äh, Kätchen von Halbronn, äh, jetzt sind einige Monate vergangen, an was erinnert ihr euch besonders? Wäre eine Möglichkeit. Aber Vergessen werden es die Kinder mit Sicherheit nicht, denke ich, weil man von verschiedenen Seiten einfach äh, das Thema bearbeitet hat und auch äh, visuelle Hilfen gab, beziehungsweise Dinge, die geblieben sind.
0: Und wie gesagt, das Kätchen ja in Heilbronn auch an verschiedenen Ecken immer wieder präsent ist ähm, und da natürlich auch äh, zumindest ein Erinnerungsblitz vielleicht aufscheint zu diesem Workshop äh, und zu, zu den ganzen Themen, die Sie angesprochen haben. Kommen wir noch, äh, vielleicht noch ganz kurz zu den Jungs. Äh, sie haben es gerade angesprochen, sie waren Knappen und das Thema Ritter ganz wichtig. Äh, für mich äh, jetzt als Außenstehender zunächst mal erstaunlich, dass die äh, Kunigunde so fasziniert hat äh, oder faszini fasziniert hat bei den, bei den Mädchen wie war das für die Jungs? Gibt es da den, den Grafen vom Strahl, der besonders wichtig war? Oder wie wir haben die Jungs auf, zum einen zweigeteilte Frage, die Jungs auf, den, auf die Frauenfiguren reagiert und ähm, dann auch auf die äh, ja, Kaiser und ähm, ähm, Graf Vetter vom Strahl.
1: Ja, die Jungs hab auch, haben auf die Frauenfiguren, also auf Kunigunde äh, natürlich reagiert. Dadurch, dass die ihre Verkleidung, ihre, äh, ihre, ihre Kunstfigur so plastisch beschrieben wurde. Und äh, ja. das war natürlich für sie was, was ganz Starkes, wie, wie kann man nur und schwedisches Eisen und, und, und künstliche Zähne und eine Perücke aus Frankreich. Es geht also fürchterlich. Das geschieht ihr Recht, dass er sie so entdeckt hat dann. Gott sei Dank hat er sie nicht geheiratet. Äh, mit diesem äh, falschen Bild von ihr Kätchen ja, das war für die Jungs eher so eine Figur aus dem Märchen, sehr stark äh, die Ritter also Ritter, das war für natürlich für die Jungs ganz zentral äh, ich hatte auch beschrieben, welche Aufgabe Ritter hatten also Lehnsleute des Kaisers und sie hatten Land bekommen und, äh, wir haben über Ritterrüstungen gesprochen. Im Vorfeld hat die Klassenlehrerin äh, schon über Ritter gesprochen. Und wir hatten sehr viele Bücher. Also Literatur über diese Zeit war in Massen vorhanden. Ich hatte auch noch eine Bücherkiste äh, aus der Fleiner Bücherei bekommen, zur Ritterzeit. Und äh, da haben die Kinder auch in Pausen sich immer wieder Bücher geholt. Und äh, ich habe sie animiert, sich die Bücher in der Halbbrunner in der Stadtbücherei zu holen, äh, beziehungsweise sich doch mal ein Ritterbuch zu wünschen. Die sind ja reich bebildert. Also die Figur der Ritter, äh, das war für die Jungs was sehr Interessantes und Ritter wollten sie gerne sein. Ich hatte eine, eine Ritterburg mitgebracht, ein Modell aus diesen Schreiberbögen. Äh, und da hatten sich die Kinder sehr lange dran aufgehalten. Also das ist übrigens, äh, wenn man sagt, die Kinder interessieren sich äh, dafür heute nicht mehr, das stimmt nicht. Ich hatte äh, diese Ritterburg, dieselbe Ritterburg, äh, zu Hause, als wir Besuch von einem Kind, einem Jungen aus der ersten Klasse bekamen, hatte ich diese Ritterburg einfach mal so hingestellt. Und das Kind... Ja, sehr, sehr aktives Kind, das wenig stillsitzen konnte. Das hat sich auf diese Ritterburg gestürzt und hat sich damit befasst, über einen ganz langen Zeitraum. Und da denke ich, ja, Geschichte, je nachdem, wie man sie den Kindern bietet, ist immer was Interessantes. Und wenn Geschichte, ist es ja selbstverständlich, dann mit Literatur äh, verbunden wird, kann man die Kinder auch zum Lesen bekommen. Und das ist mir ja was ganz, ganz Wichtiges. Wir kennen ja diese neuesten äh, Studien. Kinder lesen nicht mehr. Äh, Kinder wollen nicht lesen und sie können auch nicht lesen. Kann ich so nicht generell unterschreiben. Man muss die Kinder reizen. Und äh, Jungs lesen ja normalerweise nicht so viel wie Mädchen. Und äh, für mich ist immer wichtig, äh, zu sehen, dass das nicht unbedingt so sein muss. Man muss Zugangswege schaffen, dann lesen auch Jungs. Die können vielfältiger äh, Natur sein über Comics, was ich früher beim eigenen Sohn natürlich zunächst abgelehnt habe, aber es war falsch. Äh, Kinder müssen verschiedene Angebote bekommen und äh, für mich, mich wirkt Literatur erzieherisch und deshalb werde ich auch nicht nachlassen, immer wieder Wege zu finden, äh, Kinder an Literatur heranzuführen.
0: Vielen Dank, Kinder an Literatur heranzuführen und dann gleich ein Kleist. Äh, Frau Gentner, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Talk am See. Warum Kleist? Wir hoffen, dass es weitergeht. Mit Warum Kleist und Kärtchen für Kinder, mit verschiedenen Workshops, ganz herzlichen Dank, dass Sie das initiiert haben und äh, so erfolgreich durchgeführt haben. Alles Gute, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.
2: Warum Kleist, der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.